0: Vamos começar uma série do hashtag Respostas Radicais, vocês mandam dúvidas pra gente sobre coisas de libertarianismo, escola austríaca, etc, coisas técnicas complicadas, e a gente aborda isso aqui, eu sinto saudade de ter esse mais relacionamento entre nós, e da gente pegar conteúdos mais profundos e mais complexos, então vamos juntar tudo isso, vamos lá, roda a vinheta! A nossa questão de hoje vem via o Twitter, eu já leio ela, mas as próximas perguntas que a gente vai responder são as que forem feitas no nosso Sparkle, então lá no, na descrição vai ter um link pra um tópico lá dentro de uma comunidade nossa do Sparkle, né, na comunidade de libertarianismo, pra vocês fazerem perguntas lá, e eu quero perguntas técnicas complicadas, etc. Não, tipo, ah, oh, o que você acha da pessoa? Mas tipo, ah, como é que seria no Ancapistão se a gente fizesse isso e isso? Ou pra escola austríaca, como é que me dá as coisas complicadas pra gente fazer esses vídeos, principalmente acho que semana, pra ser meia hora a mais, eu quero nerdar nisso, sabe? Essa é a ideia, mas hoje vamos começar com uma pergunta no Twitter, e a pergunta é, e aí Rafael, beleza? Beleza? Não sei se você vai ler, tô lendo, mas tem uma dúvida que talvez você possa esclarecer. Vamos supor que o estado caia hoje, como ficaria propriedades de alto valor, como por exemplo a Amazônia? Eu digo no sentido de quem vai definir quem é o dono de determinada área de lá, uh, Provavelmente haveria guerra para demarcação daquele território? Pergunta. Como seria essa transição? Tem algum artigo, algo do tipo que me instrua nessa questão? Obrigado. E o que torna essa pergunta ainda mais legal é que ele mandou isso, tipo... Uma hora da manhã. Então, eu queria saber qual foi a reflexão... Deve ser, tipo, alguma mesa de boteco. Tava todo mundo conversando sobre isso, tipo, algum encontro libertário, não sei. Uh, então ele falou, cara, não dá pra falar isso aqui. Puff, pode ter sido. Não sei. E eu adorei essa pergunta porque ela me dá várias camadas pra gente nerdar em libertarianismo aqui. Isso aqui vai ser muito divertido. Então vamos começar pela primeira parte da pergunta. Vamos supor que o Estado caia hoje. Como é que vai ser X? Aí você já tem uma coisa pra gente discutir. Que é, antes da gente entrar em privatização da Amazônia e tudo mais, o que que configuraria isso, certo? Porque a gente tem que entender que o so que, que é uma sociedade libertária? não é necessariamente o Estado deixou de existir, certo? Não necessariamente significa que você tem uma sociedade libertária, porque você pode voltar para, sei lá, vamos jogar algum número arbitrário, 15 mil antes de Cristo, não tinha Estado, a gente tinha uma sociedade anarcocapitalista, capitalista uma sociedade libertária, não porque você tinha sistemáticas violações de propriedade privada, uma sociedade libertária é uma sociedade... Onde se entende a inviolabilidade da propriedade privada, onde um grande número, se na maior parte, enorme maior parte de pessoas, uh, entende isso. Do mesmo jeito que a gente tem hoje uma sociedade anti-pedofilia, por exemplo. Hoje, uh, apesar da lei, mesmo que a lei mudasse, digamos, alguém vai lá e revoga que a pedofilia é crime. Digamos, não ia mudar nada. A enorme maior parte das pessoas, tô falando tipo 90% e alto das pessoas, entende que pedofilia está objetivamente errado e quem fizer isso tem que se fuder muito e acabou. A gente entende. Se alguém revogasse a lei, isso não mudaria. Ah, mas tem um pessoal que não entende. Sim, e é por isso que a gente ostraciza eles da sociedade e trata essas pessoas como algumas das piores coisas que a humanidade pode oferecer. Certo? A gente tem isso hoje como pedofilia, por exemplo. Ou estupro. Hoje, se, se alguém revogasse a lei que estupra crime, a maior, enorme, maior parte das pessoas, 95% ou mais da sociedade, entende que isso tá errado. Eu espero. Talvez. Não sei. Mas enfim, você entende o ponto, certo? E o que, que seria uma sociedade libertária? Uma sociedade libertária é onde... 95% mais por cento da população entende que violações de propriedade privada estão erradas, objetivamente. E quem faz isso tem que ser punido, vamos discutir como, etc. Mas essa seria a definição. Então eu vou interpretar essa pergunta no sentido de, digamos que foi substituído por uma sociedade libertária. Porque se foi só tipo o Estado caiu... Honestamente, se você só, tipo, revogar esse Estado do tipo, alguém dá um documento lá, ou sei lá, alguém entra com um processo no STF alegando a inviabilidade, invalidade jurídica do Estado e por algum motivo passa, a maior parte das pessoas hoje ainda tem ideias estatistas, coletivistas e intervencionistas. Os mocorongos saíam montar outro Estado. Então... Uh, e meio que remete a isso que está acontecendo no Chile agora, que você, tem, você teve liberdade de colocar de cima para baixo, mas a maior parte das pessoas não entende isso. Então conforme o tempo passa, é uma inevitabilidade estatística que as pessoas detonem esse sistema, certo? Você precisa que as pessoas entendam isso. Então, eu estou pensando essa pergunta no sentido disso. O que também já permite que a gente discuta como é que é a transição para uma sociedade libertária, certo? Não é só a gente acabar com o Estado ou revogar as leis, é fazer com que as pessoas entendam e internalizem nos seus comportamentos, na sua cultura, a, a liberdade, e criem instituições e organizações que reproduzam essas ideias. Porque hoje, se você começar a olhar ao seu redor, você tem uma porrada de instituições que reproduzem agressão estatal, que tratam isso como se fosse normal, certo? que, que mantém essa lógica acontecendo, e o que acontece? A maior parte das pessoas entra no piloto automático, e isso não é uma crítica dizendo que as outras pessoas são burras. Cara, Todos nós estamos no piloto automático sobre a maior parte das coisas que você faz. Você não para pra questionar como elas funcionam, se tá certo ou errado, você só vai seguindo. Você sabe como é que funciona uma caixa de som? Alguém te contou uma história, ah, que é assim, física e tudo mais, você concordou. Isso se você ouviu a história de como funciona a parte física. Você foi conferir, você foi fazer uns experimentos para ver se é isso mesmo? Entende? Isso é só um exemplo bobo, então uma sociedade libertária precisa de todas essas instituições para reproduzir isso e também dar dica para quem quer avançar uma sociedade libertária. Não é só refutar esquerdista, não é só postar memes zoando o Estado, ajuda, sim, não tô dizendo que tá errado, não é só postar vídeo de, por exemplo, ambulante apanhando na rua porque tá vendendo um sorvete na praia, apanhando a polícia. Né? É, isso ajuda, sim, ajuda a expor, mas não é só as pessoas, fazer as pessoas não gostarem de ser. Fica puta. Você tem que fazer todo um processo de construção de instituições e organizações. E é por isso também que aqui no Ideias Radicais, a gente está fazendo um trabalho de treinamento de lideranças e treinamento de comunidade. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, a nossa equipe de treinamento de lideranças está em São Paulo, fazendo um treinamento de lideranças para 50 pessoas a, lá para ajudar a treinar a gente que vai criar instituições de liberdade e a gente tem um programa de comunidades dentro do Ideias Radicais, está dentro do nosso site, você pode ir lá, se registrar uh, dentro do nosso site, criar um grupo. A gente tá dando upgrade no site, inclusive deve sair daqui a pouco. Um, e você, a gente tem, tem suporte sendo dado para esses grupos. Então, pô, como que a gente pode ajudar vocês? O que, que vocês precisam de ajuda? Como é que a gente pode uh, dar treinamento para vocês? Como é que a gente pode dar contatos para vocês? Ah, vocês querem fazer isso? Vamos pegar alguém que já teve experiência nisso e botar em contato com você para dar tipo essa mentoria e tal. E a gente quer expandir esse programa para caramba, porque construir liberdade, fazer essa transição para um fim de Estado, né, para uma sociedade libertária, é um processo de construção. Construção, Isso é muito difícil. Então, se você quer ajudar a isso, se você quer ajudar a criar uma sociedade libertária, começa a fazer alguma coisa. Isso é uma coisa que também vai ser o tema do vídeo de amanhã, que eu vou gravar logo depois desse aqui. Mas vamos entender a importância disso. Então, eu tô presumindo assim, ah, digamos que o Estado acabou hoje, ele foi substituído por uma sociedade libertária. Que daí faz sentido a resposta que eu vou dar pra essa pergunta. Porque senão ia ser só um bando de estatista tentando encontrar um jeito diferente, e daí, tipo, preveja a maluquice estatista. Aí não tem como, mas se for transferido para uma sociedade libertária. Então como é que ficaria propriedades de alto valor como, por exemplo, a Amazônia? Então vamos pegar o caso da Amazônia. Como é que ficaria... Isso, e indicando leituras ao longo do caminho. Tem alguns artigos ah, e livros muito bons sobre isso. O primeiro é o Ética da Liberdade, do Murray Rothbard, que ele fala sobre primeira apropriação de propriedades, de como que alguma coisa que não é de ninguém se torna propriedade de alguém. É muito fundamental ler essa parte do Ética da Liberdade. Até o capítulo 10, especialmente, onde ele trabalha sobre é, a ideia de... É, como você faria redistribuição de propriedade? Você fala, oi, como assim? Não, é você pensar que hoje, boa parte da propriedade que deveria estar legitimamente na mão de pessoas está na mão do Estado, então você tem que fazer essa transição. Ele dá o exemplo do Shah da, do Irã, é, porque o livro é dos anos 70, né? quando você ainda tinha esse cara. E legalmente, o chá do Irã, o Shah é o imperadorzão, ele era dono de tipo 11 mil cidades, legalmente, né? perante a lei do Irã. Mas ele é realmente dono? Não, ele não é. Essas propriedades são das pessoas que primeiro trabalharam elas e se apropriaram primeiramente disso. Então você teria que fazer essa redistribuição também, certo? Se você só colocasse, digamos, livre comércio no Irã, mas sem fazer isso, esse vagabundo só ia ficar pornograficamente rico mais do que ele já era e explorar uma puta galera, porque ele não é dono legítimo das suas propriedades. Ele fala da legitimidade da propriedade privada. É muito bom, especialmente o Etica de Liberdade, capítulo 6 ao 10, ele aborda isso. Eu vou voltar com a leitura comentada. Eu tô pensando em lançar isso mais em dezembro, porque é quando é mais lá, então... Fica mais a galera que que não tem tantas pautas rolando, né? Porque é dezembro, tá todo mundo cestando pra caramba. Então, pegar essas pautas assim, que é mais... A galera que quer estudar mesmo, jogar isso de volta em dezembro, mas recomendo essa leitura. E o que eu vou explicar aqui também tá colocado num artigo do Stefan Kinsella, que é o A Libertarian Theory of Contract, Title Transfer, Binding Promises and Inalienability. Que, é, que tá no Journal of Libertarian Studies de 2003, o link vai estar tá lá na descrição para você lá também, que é um artigo muito bom sobre como que ah, você pega a propriedade que não era de ninguém, né, uma coisa que não tinha dono e se transforma a dono dela, etc ele também tem um, uma palestra muito boa que eu vou pôr na descrição, que ele fala de um, do John Locke e teorias de primeira apropriação e alguns erros que ele cometeu em linguagem e excesso de metáforas também que torna a linguagem precisa e causa erros e tudo mais, ah, mas são esses três estudos primários que são eu já diria mais intermediários entre libertarianos, que se você manja isso, você resolve a pergunta. E suposto, vamos pra explicação então de como é que você resolveria essas terras de alto valor, como por exemplo uma Amazônia, ou na verdade qualquer uma. Que é a primeira apropriação. Que da onde que vem isso? Vem da primeira coisa que é a escassez. Certo? Coisas não são infinitas. Uma ideia, por exemplo, é infinita. Eu posso saber na minha cabeça como tocar uma música, e ensinar isso para você, e você toca essa música, e eu também. Eu não perco ela ao você ir lá e tocar uma música, certo? É por isso que não existe propriedade intelectual, por exemplo, porque uma ideia não pode ser propriedade, ela não é escassa. Eu construí um motor de um jeito e você construiu outro motor do mesmo jeito, não, eu não esqueço a ideia, eu não perco ela, certo? Por isso que a ideia de propriedade não se aplica para ah, ideias. Ah, mas teve recursos escassos usados no processo. Isso é irrelevante para a discussão, o que acontece é que a galera fica batendo pé nesse ponto, mas o fato é que o que foi produzido não é escasso, então não há conflito, vamos chegar nisso, mas é, você tem escassez das coisas. Terras, por exemplo, tem muitas delas, sim, mas tem um número finito, certo? E, quando você tem coisas escassas, você pode ter conflito. O que é conflito? É quando duas partes, no mínimo, pode ser mais, discordam sobre o uso dessa coisa. Digamos, você tem um terreno, uma área, digamos, da Amazônia. Então, uma pessoa vai chegar e falar, ah, eu acho que tem que criar gado aqui, e a outra pessoa pode chegar e falar, não, eu acho que tem que preservar a natureza. Tá bom. Qual tá certo? Como é que a gente cria uma regra universal que vale para todos os seres humanos em todos os tempos e não se contradiz internamente, que resolva ou que evite esse conflito. Às vezes as pessoas usam a palavra resolva, às vezes as pessoas usam a palavra evite. Usa as duas para você entender o que é a situação, ok? É, dá para ter uma discussão técnica nisso, mas a gente já tá bem nerdando aqui, ok? Ok. Um, o que acontece? Você precisa de uma regra. E o Hans Hermann roupa de demonstra ao longo da ética argumentativa que a única regra universal e atemporal, ou seja, vale para todos os seres humanos em todos os tempos, e não se contradiz, é a de propriedade privada de primeira apropriação e livre comércio como colocada pelo John Locke. Por isso que eu coloquei nas citações esse vídeo do Kinsella sobre o Locke, porque é bom para você entender. Uh, então o que acontece? Você tem um recurso que não é de ninguém. Ninguém está atrapalhando ele, nada está acontecendo. Você vai lá e começa a usar ele. Há um conflito? Não. Não há conflito. Então tudo bem, você pode fazer isso. Não há conflito. Se a gente quer evitar conflitos, bom, não tem nenhum conflito acontecendo, então não há problema, beleza. Você pode se apropriar dele. E outro ponto que o Stephen ela coloca também é que se a gente vai ter uma regra de propriedade, a gente tem, uma regra, tem que ter uma regra de como alguém primeiro se apropria dela, certo? Porque a gente não começou o jogo com cada um com as suas coisinhas, depois a gente vai trocando. A gente começou uns pessoal aqui, as coisas pra lá e aí... Certo? Então você tem que ser capaz de primeiro se apropriar delas. E isso gera o direito de propriedade, não só o direito de uso, porque senão você só cai para uma teoria de uso. Porque se você tem o direito de primeiro utilizar um recurso da maneira que você quiser, e não, ah, uso produtivo. Porque algumas pessoas falam, ah, mas é uso produtivo. Você só tá usando isso aí para deixar parado e olhar para o seu belo jardim. E daí... Ah, mas eu acho que você podia estar tá plantando milho para alimentar as pessoas aí. Eu podia, mas eu não sou obrigado a fazer o que você acha que eu tenho que fazer com a minha vida, porque a minha vida é minha, eu sou minha propriedade, autopropriedade, propriedade é o que você não manda em mim. Também é o debate de individualismo versus coletivismo. Quando a gente tem uma discórdia sobre caminhos de vida, quem que prevalece, o indivíduo ou o coletivo? Que é o que a Rand vivia puxando, né? A Rand diz, o individualismo a teoria geral de propriedade que existe hoje na prática, né, dos estados é o coletivismo, se o coletivo achar que não, dane-se pegando certo, então uh, isso não significa assim, uso produtivo segundo os outros, significa uso o que você quiser, você fala assim, ah cara, tinha um, tinha um matagal aqui, eu limpei, eu coloquei dois carninhos, porque eu acho que eles são bonitos e é o meu jardim um monte de gente pode ter várias objeções morais a isso, ou o que, que você tá fazendo, sei lá mas o fato é que é teu certo, é teu você não é obrigado a ser produtivo da maneira que os outros acham, até porque imagina colocar essa regra. É, vamos fazer uma tangente aqui. Todo mundo tem que ser produtivo da maneira que os outros acham, mas quem é os outros? E, e quando tem dois grupos de outros, eles discordam? Como é que vai ser isso? Ou agora todo mundo vai ser obrigado a ser mais eficiente em nome da eficiência para o outro. Então agora você não pode ter mais fim de semana, por exemplo. Ou a gente vai calcular o quanto que é eficiente ter o descanso das pessoas dependendo de pessoa para o maior output econômico imagina é isso, né? isso é maluquice enfim, se você tem o direito de primeiro de se apropriar você tem o direito de defender e manter aquilo por quê? porque você tem uma alegação melhor do que o outro cara é isso que o é isso que o Stefan Kinsella ouviu falando a teoria de propriedade é de quem mostra a melhor alegação você pode ter uma alegação perfeita no caso limpa, bonitinha mas às vezes você pode ter dúvidas no meio né? a gente não sabe qual que é a origem do negócio, mas eu tenho uma alegação melhor que você você pode acontecer isso, mas é um pouco mais avançado é, ponto é ah, eu primeiro me apropriei disso, então eu tenho o direito de defender isso Certo? É minha propriedade. Por quê? Porque eu consigo mostrar que eu usei ela primeiro, eu transformei esse recurso, e esse cara só está dizendo, ah, mas eu gostaria que... Não, a minha alegação é superior à sua. Sai. Você tem que manter isso, porque senão você tem uma teoria de uso. Você tem uma teoria de uso, volta para o problema do coletivismo. Ah, outro cara quer usar. Tá, então quem que vai decidir o conflito? Não é você o dono, então é outra pessoa. Quem? Pode ser o outro cara. Tá, mas daí outro cara pode chegar e falar, não, não pode. Ou eu posso responder pra ele e falar, ah, você acha que é isso? Beleza, então você ganhou, você levou a propriedade. Enquanto o cara tá entrando, você fala, peraí, na verdade eu tenho uma nova ideia. E como a regra que a gente tá colocando né, nesse caso é que se outra pessoa chegar, leva, eu sou outra pessoa agora, olha só que legal. E você tem uma regra que é irresolvível, ela não funciona. Você tem caos. Então o que acontece? Você tem que ter o direito de defender esta propriedade. E uma vez que você tem isso, você tem o direito de livre comércio e livre contrato, que é bom, se ela é sua, você pode contratar livremente, vender, dar ela para alguém, destruir se você quiser. Você fala, oh, se eu tenho alguma coisa, eu tenho direito de destruir ela. ok? Alguém pode não gostar, pode ter objeções morais a isso, porém, eu também retenho esse uh, direito. Então, como é que ficaria no caso da Amazônia? Primeira apropriação. O que você tem são terras que são do Estado, entre aspas, né? porque não são corretamente, eticamente, dele, mas ele alega a propriedade né? perante a lei. Hoje elas são. Você tem essas terras que são, entre aspas, do Estado. Uh, e elas estariam abertas para a primeira apropriação. Então, quem primeiro chegasse e trabalhasse elas, se tornaria dono delas. Aí você pode falar, ah, então isso, logicamente, daria num desmatamento gigantesco que a Amazônia acabaria, certo? Não, isso é um argumento putamente forçado, porque você está querendo dizer o que, que todas as pessoas fariam. Esse também está esquecendo outros problemas também. E você também está esquecendo que a primeira apropriação não precisa ser assim, passar o carro e limpar o negócio inteiro. Você pode fazer uma mistura de trabalho, você pode fazer um trabalho muito simples de preservação e falar ah, agora toda essa área aqui que eu trabalhei é propriedade minha porque a gente trabalhou ela um pouquinho e ela é minha e eu vou usar ela para preservação. Então você pode falar, Ah, mas deve ser a corrida de todos os criadores de gado, plantador de soja do mar é, para destruir a Amazônia. Tá, de fato eles poderiam ir pra lá e começar a se apropriar de terras para a produção. Ao mesmo tempo que todos os conservacionistas do mundo, perante esse sistema libertário, poderiam ir lá fazer um trabalho super mínimo na terra e falar, olha, agora eu vou preservar isso aqui inteiro. Você poderia, inclusive, vai, vamos lá, já que é pra brincar, já que é pra gente nerdar, você poderia falar o seguinte, não, cara, é isso que a gente vai fazer, a gente vai pra algum bilionário e a gente vai pedir pro cara 50, 100 milhões de dólares porque daí a gente vai montar uma puta equipe que vai passar toda a Amazônia fazendo esses trabalhezinhos de preservação e a gente vai apropriar isso tudo e usar isso só pra preservação, e esse é um grande plano, a gente vai fazer um puta fundraiser e a gente pode inclusive achar doações por, sei lá, essas vaquinhas de internet e tudo mais pra financiar todo esse projeto. Tem nada de errado com isso, você poderia fazer isso, inclusive eu acho que isso aconteceria. Então pode ser que se você abrisse a Amazônia para a primeira apropriação, pode ser que os conservacionistas se organizassem pra caramba e tomassem o negócio inteiro e falassem e agora ninguém toca e eu tenho o direito de proteger isso. Você poderia ter isso acontecendo. Só que daí você tem que lembrar que no caso dessa pergunta a gente tá falando do Brasil todo. Então não é só a Amazônia que estaria aberta para a primeira apropriação, seriam todas as terras que hoje são propriedade do Estado. Inclusive terras muito mais produtivas do que a Amazônia, colocadas em lugares que tem, colocadas como se alguém colocou lá, mas enfim, estão localizadas em lugares com uma infraestrutura muito melhor que estariam abertas para a primeira apropriação. Então, por que, que você faria todo o trampo de ir lá na PQP, onde não tem não tem nada pra fazer negócio, quando tem outras terras muito mais fáceis de serem primeiro apropriadas hoje aqui? E outra coisa também importante de lembrar, é, voltando pro argumento que o Rothbard fez sobre o Shadow Irã, hoje, você tem, eu não tenho acesso aos dados, eu não tenho esses dados. Se alguém tiver eles, por favor, me manda, porque eu quero ver. Mas hoje você tem... Eu suspeito, eu chutaria na casa de milhões. Eu chutaria isso eu ficaria surpreso se fossem menos. Mas vamos dizer isso, no mínimo centenas de milhares de pessoas que estão em cima de propriedades que pela essa lógica libertária são delas, porque elas são primeiras apropriadoras, mas, há ah, é terra do Estado, ou, ah, tem alguma estatística em cima que não é dela, ela não pode ter acesso completo a isso, ou ela não tem acesso a comprar e vender elas, ou acesso a mercados de crédito, porque ela não tem o direito de propriedade em cima disso. Isso faz com que essas terras sejam menos produtivas do que elas normalmente seriam, o que faz com que você tenha uma demanda maior por terras, o que também incentiva o desmatamento de áreas como, por exemplo, da Amazônia. Eu não tô dizendo que todo o desmatamento da Amazônia é culpa do Estado por causa disso. Não, você tem um monte de responsabilidade no meio do caminho também? Sim, ok, legal. Eu estou dizendo que isso é um dos fatores que incentiva isso, e a gente não pode realmente calcular quantos por cento é. Mas se a gente tivesse essa lógica de propriedade privada aplicada no Brasil como um todo, a produtividade agrícola como um todo subiria tanto você começa a pensar, existe mesmo demanda para terras improdutivas lá na PQP, sendo que a gente está concorrendo também com primeiros apropriadores de gente que está querendo comprar essa terra mesmo, que vai ter, que são defensores do mesmo ambiente, tipo, sério mesmo? Produtividade marginal, preço das coisas, tem muito a ver com a produtividade marginal que é colocada no fator de produção. Quando você tem terras extremamente produtivas, como por exemplo no Paraná, o Mato Grosso do Sul, qual vai ser o preço delas em relação a terras extremamente improdutivas na Amazônia, onde tem todo um puta trampo e infraestrutura ruim? Elas não vão valer tanto assim. Então você pode ter, inclusive, também o caso de ambientalistas e gente que gosta da natureza de maneira geral comprando essa terra, falando, cara, ó, agora a outra lá vale pra caramba, essa aqui, né? então a gente quer arrematar. Passa. Você poderia ter isso. E agora a gente vai conservar isso aqui tudo. Isso poderia acontecer. E outro ponto interessante também de explorar é, e se isso fosse colocado no mundo todo? Certo? Isso não quer dizer que o libertarianismo exige que o mundo todo vire ancap ao mesmo tempo. Não. Não é isso que a gente está dizendo, tá? Mas digamos que você tem hoje terras agrícolas em vários países que são dominados por regimes intervencionistas que destroem a economia e tornam essa agricultura menos eficiente do que ela normalmente seria, o que aumenta a demanda por terras improdutivas ou terras em lugares que seria legal, falando aqui da minha visão moral mesmo, seria mais legal a gente ter a uh, preservação como, por exemplo, a Amazônia. Nomeadamente, quer pegar dois aí? Argentina e Uzbequistão. Isso sem falar de países na África, por exemplo, onde você tem uma porrada de problemas com risco de propriedade privada e gangues criminosas destruindo a propriedade de todo mundo, sejam elas estatais ou não, enfim. O que de fato gera uma ineficiência agrícola e mais uma porrada de coisa. Mas vamos ficar só com a Argentina e o Uzbequistão. São dois países que são pesadamente intervencionistas, que regularmente destroem a economia local e que também são donos de gigantescas terras agrícolas. Se esses países... Não vamos não vou nem pegar o argumento se eles fossem uma capistão. Vamos até esquecer isso um pouquinho. Pera, eu posso até recuar e o argumento continua até forte. Se ele fosse assim, muito mais livre-mercado, digamos, não precisa nem ser uma Nova Zelândia, fosse assim uma, uma Montenegro, Irlanda. não precisa nem ser uma Estônia, pode ser um, um Portugal, melhorzinho, sabe? Um Paraguai, um pouquinho, alguma coisa assim, muito mais, li mais livre economicamente, essas economias seriam mais eficientes, a agricultura deles seria muito mais eficiente, o que reduz a demanda por outras terras. Então percebam que existe muita inter-relação mundial entre uh, um regime intervencionista lá longe estourar um monte de coisa e criar uma demanda aqui por alguma destruição. É só que a galera não percebe isso tanto, mas os Uzbequistão e a Argentina são dois bons exemplos disso, eu acho. Se a gente tivesse muito mais liberdade no mundo, ou no caso, um capistão nesses dois países, a gente realmente teria demanda por destruir áreas de conservação e tudo mais? Realmente, sério? que daí a oferta de terras de alta produtividade seria muito maior, se você realmente precisa ir lá, ia reduzir o caso. Não estou dizendo que daí você nunca teria desmatamento da Amazônia, só que o caso ia ficar não tão bom assim, iria ser muito reduzido, é a minha opinião aqui, é uma discussão legal para a gente ter. E finalmente também é importante lembrar, no caso da Amazônia, por exemplo, mas vale para qualquer área de conservação, que você também tem outros mecanismos de pressão social e pressão de mercado, contra desmatamento, contra produção em áreas que uh, é um valor moral largamente uh, defendido pela sociedade que deveriam ser uh, preservados, certo? Isso já acontece hoje com produção agrícola na Amazônia de maneira geral. Existem selos de isso aqui é soja que não veio da Amazônia, isso aqui é gado que não veio da Amazônia. Isso já existe e poderia ser muito ampliado. O problema é que muitas vezes quem quer defender a natureza tem uma mentalidade estatista de não, tem que proibir. Então, a gente vai botar estável e vai proibir tudo. Quando você poderia ter uma mentalidade empreendedora, no caso de falar, não, pera, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar esses selos aqui, e a gente vai então começar a certificar uh, fazendas de maneira geral, ou pessoas que. Porque uh, seria mais desmatamento, seria mais fazendas, né? Seria agropecuária, né? A gente vai certificar esses caras e a gente vai fazer um grande esforço de marketing para divulgar para as pessoas que esses problemas de desmatamento de Amazônia ou áreas de conservação de maneira geral existem, e isso tem danos para todo mundo, e não é legal, e os bichinhos e tudo mais, você pode fazer um monte de propaganda em cima disso, e fazer propaganda dos selos e convencer as pessoas a cada vez mais exigirem esses selos. E, inclusive você pode fazer pressão com grandes empresas. Isso funciona muito bem. De falar, ó oh, cara, vamos economizar no marketing aí? Você não precisa nem fazer um argumento tão moral. Você pode fazer um argumento de economizar no marketing. A gente já está fazendo marketing desse selo e a gente já está fazendo marketing desses problemas. Vocês, Walmart ou Pão de Açúcar ou enfim, alguma rede grande de supermercados podem fazer uma parceria com a gente de falar que vocês só vão vender... Ah, alimentos que vem com esse selo ou que o agricultor consegue provar que ele não é da Amazônia. Sei lá, ele apresenta as terras dele, alguma coisa, um certificado assim. E daí a gente vai incluir vocês na nossa propaganda. A gente já tá fazendo, a gente já tá gastando com isso. Então esses selos já tem um valor de marketing, agrega o valor do teu produto e a tua marca. E a gente vai botar você na nossa propaganda. A gente vai falar, ó, compre apenas de lugares que tem esses selos e tudo mais. Como, por exemplo, esses aqui. Você pode fazer isso. E você pode ir pra celebridades e os caras vão fazer propaganda pra isso de graça. Você pode ir lá pro Felipe Neto agora, que resolveu virar vegetariano, sei lá, e falar, ô oh, cara, vamos ajudar, pra... vai pro Pirula lá, sei lá, pra Anitta. não sei se a Anitta vai colocar lá com isso, mas enfim, eu... vai com esses caras e falou oh, cara, vamos, vamos fazer só um comercialzinho aqui, pô, 30 segundos e tal, só falando dessa causa aqui, vamos ajudar e tal, faz com uma doação e tal. Você acha que cara, uma porrada desses caras, eu entraria nisso, eu faria essa propaganda, tipo, pode mandar que eu entraria nisso, por quê? Porque eu acho legal, vamos proteger a Amazônia. E alguém pode até argumentar, ah, mas isso aí vai gerar um custinho extra do marketing e tudo mais. Necessariamente vai, mas quanto que vai ser? Eu não acho que vai ser tanto, porque uma campanha é relativamente barata que você consegue fazer uma porrada de coisa de graça. Você pode até falar, cara, ó, é o seguinte, é, Google, por que vocês não veiculam os nossos ads de graça aí, cara? Vocês estão perdendo, tipo, pô, sei lá, 10 milhões de reais em ads por mês, ano, sei lá. Faz isso com uma doação pra gente e a gente coloca que o Google também tá protegendo a Amazônia? Pode ser uma ideia interessante, você consegue cortar vários custos assim. Mas ainda assim, alguém pode falar, ah, mas isso sobe custos e tudo mais e as pessoas vão tender a comprar o mais barato sempre. Não sempre, porque se isso fosse o caso, ninguém ia comprar uma... A indústria da moda não existiria se isso fosse o caso para começo de conversa, várias indústrias não existiriam se sempre as pessoas fossem comprar o mais barato. Não, as pessoas compram aquilo que dá satisfação para elas, certo? Não é sobre o melhor objeto de valor, o objetivo do mais. Porque você faz conta para isso quando você vai no mercado. Não, pera, quantas calorias por grama eu tô recebendo nessa bolacha, naquela bolacha? Deixa eu Calcular aqui, não, né? A gente faz trocas naquilo que nos dá satisfação. Então, se você faz um esforço de propaganda tal que a pessoa deriva uma grande satisfação de comprar os seus alimentos sabendo que ela não, eles não vêm de áreas de conservação, ela vai estar tá disposta a pagar alguns centavinhos a mais? Sim, cara, esse é o argumento dos orgânicos. Orgânico é caro pra caramba e um monte de gente compra. E é um mercado em crescimento. Então, né, vai fazer marketing vai pra cima disso. E também é importante lembrar que se você não tivesse estado, obviamente o poder aquisitivo das pessoas subiria muito, que o Estado é, por definição, a uma destruição de valor na sociedade, então você teria pessoas mais ricas. Se um contrabalanceia o outro, não tem como a gente realmente calcular. Mas assim, não é um argumento muito forte, vai gerar um pouco mais de custo. Você ia fazer isso, eu falo assim, ah cara, tem aqui uma carnezinha, qual, qual que é a diferença? Tenta pensar isso na sua cabeça para você fazer esse exercício. Qual que é a diferença de preço que tem que ser para você falar, que ah, quer saber, me dá essa carne da Amazônia aqui, foda-se. Eu acho que o valor é um, é um pouquinho grande. Eu, eu acho que... Deve ser um pouquinho maior. Não quer dizer que isso resolve o problema inteiramente. Sabe, às vezes as pessoas acham que a gente está dizendo que no capitão ia ser tudo perfeito. Não, você ainda vai ter alguns problemas, sim. Mas não da magnitude que a galera fala que oh, se, eu, se, se, se eu acabasse o estado da Amazônia ia acabar em três semanas. Não, não é dessa magnitude. E eu acho que seria muito menor do que é hoje, inclusive. Esse que é o ponto geral pra gente aprender aqui. E só pra gente não ficar só no teórico, eu quero dar um exemplo de quem fez esse negócio de grande preservação de natureza, que é o fundador falecido da North Face. Eu gravei um vídeo sobre ele dois ou três anos atrás, alguma coisa assim, quando ele faleceu. Mas o cara ficou rico pra uma desganha. E o que, que ele fez? Ele pegou esse dinheiro e começou a comprar partes da Patagônia Argentina e Chilena. E o que ele fazia fazer com isso? Nada. Nada preservação, ele inclusive tentou comprar uma área que ia ser uma hidrelétrica. ele falou, ah, isso aqui vai destruir a natureza eu vou comprar, e aí, eu não sei não sei se foi o Chile ou a Argentina agora mas eles tiveram que falar, não, não, você não pode comprar isso aqui porque a gente tem que fazer hidrelétrico aqui porque supremacia do interesse nacional, alguma coisa assim, então quer dizer se fosse em um encapistão, ele teria comprado a área e não teria hidrelétrica e você teria uh, mais natureza e menos energia sendo produzida, teria que ser produzida de outra forma, etc, mas porque tem o um Estado parte da natureza foi destruída então, é um exemplo interessante. E se eu não me engano, acho que o Senado argentino discutiu... Ele quase separou o Chile em dois de tanta terra que ele comprou, porque também com não é muito difícil. Mas eu não sei se foi na Chi, no Chile ou na Argentina, acho que foi na Argentina, eu tô lembrando de cabeça o vídeo agora, é, que o Senado discutiu se ele não era uma ameaça à soberania nacional, porque ele tava comprando tanta terra que os caras começaram a pensar escuta, vai que esse cara começa a ter uma ideia de independência, né? Dá problema! digamos que a gente descobre tipo, uma grande jazida de minérios embaixo das terras dele, só que o cara é rico pra caramba, ele resolve peitar a gente, a gente não consegue explorar esses recursos. No Capistão, o cara poderia falar, ah, tem uma grande jazida de minérios embaixo do, do meio área de conservação, né? por fazer nada. Ele poderia fazer isso. Se alguém poderia argumentar, não, supremacia do Estado, não, porque vai ser mais, melhor pro desenvolvimento econômico a gente pegar esses minérios. Então é importante você perceber nesse caso também que o libertarianismo não vai defender o que é melhor para o desenvolvimento econômico, mas vai defender a propriedade privada. Então se o cara de fato tiver uma puta jazida de ouro lá embaixo, o diamantes, sei lá, e o cara fala, eu vou fazer nada, é o perfeito direito dele fazer isso e acabou. Certo? Então é um caso onde isso aconteceu, o cara é um grande protetor da na natureza, só que daí depois os herdeiros deram as terras para o estado para fazer parque e tudo mais, porque tipo, não! 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 Mas enfim, isso existe, só para você saber. Tá, vou colocar o vídeo lá na descrição também. Enfim, legal dessas nerdadas. Espero que vocês tenham curtido também. Mandei as perguntas para vocês no Sparkle da gente, pra gente ir dando mais pautas aqui para responder. Eu gosto dessa interação aqui, pra gente aprender mais coisa. Eu quero voltar para esses conteúdos mais profundos, libertarianismo, mais base, essas coisas assim. É uma coisa que eu quero fazer ao longo do ano. Mas esse ano foi difícil, difícil para mim, porque você tem que planejar e estudar essas coisas antes. Mas agora a gente pode fazer, tudo mais focar nisso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.